0: エクスクロッシング英語でスクランブル交差点を意味します趣味も世代も住んできた街も違う3人がスクランブル交差点で出会うようにさまざまな話題を聞かせるおしゃべりの交差点です今日のエクスクロッシングであなたが出会うのはどんな話題でしょう
1: 関信弘ですニューヨークでスタートアップへの投資をしております
2: プロダクトマネージメントの各社への支援や VC や自社サービスの提供を行っております、おいかです
0: 。上野美香です。マーケティング一部広報やプロダクトマネジメントをやっています、フリーランスです
1: 。ということで、
0: 何を、何
1: をクロス、何を殺させていた
0: だまた。また始まるクロス、クロスから始まりましょう。うん、映画見に行ったんですよ。お何の。
2: s l ス m d u n k ってやつをいまして僕「お。僕スラムダンクって,て,クって漫画も読んだこともないしアニメも見たことないしアニメ映画も何個かあったみたいですけど見たことないんですよ、うん、でうちの会社のエンジニアがご家族と週末に行かれて「うん、お岡さん面白かった」と。で彼も「スラムダンク初体験だったけど「いやそれで面白かった」っていうんで「ぜひ見た方がいいんですよ」言われてあじゃあ行こうかなって言ったら「今週中です」とかっていうからええー、と思って本
0: 当そうなんだ
2: でその日月曜に一緒にあの働いてたんですけれどこう調べたら普通に今いるとこから歩いて20分ぐらいの,、まあ、あの東方日本橋総合シネマ日本橋なんですけれどそこの夜の会全然見れるなってんで行ってきたんですよねどうでした面白かった僕でもね
0: そのな読んだことなくても
2: お面白かったいや面白かったですよあ素晴らしいでも、ね、えお二人とも「スラムダンク知ってます知ってます僕は見てない僕は見てないいや僕その、うん、映画で見て、まあ、面白かったわけですよでいやこれちょっとじゃあ,あの原,原,原作というか原点を見てみようと思ったらネットフリだったと思うんですけれどまあ、普通にアニメの方が最初の公開されてたんで、見出したわけですよ。そしたら、もうサプライズがあったんですよ。何かっていうと、ま、ずそのザ・ファースト・スラム・ダンクは、主人公がその宮城亮太なんですね。結構シリアスなスポーツなんかアニメ映画になってるんですよ。で、普通に原作の,のアニメ見たら、なんだっけ、桜木花道が主人公で、かつかなりコメディーなんですよね。そ,うですね、それを見て、うん、ええー、と思ってこれこうなるんだと思って
0: あーいやああれは意外でしたねそっかそっかそこですねっそっか映画に出てこない二等身のとか出てこないそっかそうですねまああんまり、ね、コミカルなところはあるんですよ、うんうん、当然何かにやっぱり桜木花道とかが
2: こうややるやつとかでその、まあ、彼を中心としたところでコミカルなところは普通にあるんですけど基本的には宮城亮太を主人公として彼の小学生時代のところからのエピソードを織り交ぜながらで他のこの登場人物もいろんなエピソードを織り曲げてんだけど基本的には彼の何でしょうそののう高校二年生、十七歳になるまでのところをずっと辿るようなことを、その試合のところの、にエピソードして絡めていく、結構ガチなシリアルスポーツアニメなんですよね。うん、で、お、これいいな、熱血者なんだ、という頭で<笑>、普通に原作がと言たらなんでこれコメディなんだみたいな
0: 。これこれ面
2: ,面白かったんですけど、いや、こう、いや、これはすごいなと思いましたね。逆に言うと、ああいった原作があり、アニメが今まであり、そこで今回の二十何年ぶりかなんからしいんですけど、うん、あのアニメ映画をしかも原作者の井上何さんでしたっけあの人が彦さんん井上彦これはすごいと思って面白いと思いました
0: あなるほど,どうそ,その感想がすごい新鮮というかそう確かにそう見えますよねいや私その本当にスラダン」をずっと「ジャンプ」で読めましたみたいなとこだったからあ今回亮太が亮太が軸なんだって思うのにすごい感動したんですけど確かにそうですね最初見ると主人公花道はそんなに出てこないからああなるほどねそう見えますよねいやそうだったんで
2: すよ。えー、やってこれで僕はあれですよなんかそのマイティ業界だけじゃないかもしれないけれどもいろんな例えにそのほぼ全ての人が知ってるであろうものを使うことってあるじゃないですか。でそれはワンピースであったりスラムダンクであったりまあ、なんか色々あるわけですよねで僕はワンピースも見ないしスラムダンクも知らなかったしこの間までゼルダもわかんないしあのアツモも知らないしって人間でまあこ,こら辺のゲームはどうにか僕は克服しつつあるんですけれどそのアニメ系とかっていうのは僕全然見なかったんですけど。スラムダンクは多少ちゃんと分かったふうにできるようになってま<笑>ます
0: 。わあ、でもすごいですね。そこその口コミの力というか、あの引き付け力というか、うん、それがなんかすごいんだなと思います。あれ公開してもなん、あ12月に公開したからめちゃくちゃやってますよね。だ
2: からも本当になんからもう最後の最後なんですよ。も
1: う今週いっぱいで終わりみたいなやつで。いや、でもね、映画館行って見てよかったですよ。でもやっぱりね、それすごいですよね。やっぱり、ね、映画館に行って。手まで見よううと思ったったていうねそのモチベーションがちゃんとねインセンティブが働いたってことですもんねその話で聞いて、うんいね、まあだからやっぱりそのなんだろう信頼している人
2: からのおすすめはやっぱり信頼するっていうまあそのリコメンデーションでの鉄則みたいなやつあるじゃないですかやっぱそれですよねでも僕絵が始まってしばらくはやっぱりその何でしょうね少し。冗長的なやつなんですよね、少し、なんでしょう、ゆっくり進んでいって。で、エピソードの絡め方も多少、なでしょうね、ズバリじゃないから。まあ、もどかしいというか、こう、行き急いでる人間からすると。このスローペースやってらんないなと思うわけですよ。で、もしあれが、そのネットフリックスとかアマプラとかで、後で見れるよってなったら。僕は最初の5分でもういいやってやめてる可能性、すごく高いんですね。
0: <笑>ねおお、そうなんだ。
2: うん、でも映画館っていうところでも金払って入っちゃってて最初の5分10分で出るのはさすがにまあ良くないなと思うから我慢して見るじゃないですか、うん、で見てるとどんどんどんどん引き込まれていくわけですよで映画ってこういうタイプのやつが本来は多いはずなんですよね、うん、でもその例えばスポティファイみたいなそのサブスクの配信系のやつもそうですけどまあ音楽とかっても最初のイントロのところっていうのをイントロできるだけ短くしてすぐに歌に入るようにしたりっていうこのサブスク自体の楽曲の作り方ってもあるんですけれど映画もそうなりちゃう可能性があるんだけどやっぱりそうじゃないと思うんですよね映画ってそもそもやっぱり2時間近くあるわけでそこでいろんなそのものを盛り込みつつっていうのがあるから基本最初は我慢して見るべきなんですよね。なんで映画館っていうところに強制的に閉じ込められて見ざるを得ない状態になっていくっていうのはいいなと思う一方、ダサくだった時は地獄だろうなと思いま,す<笑>
0: <笑>
2: 、まあ、たまにあるじゃないですか、もう誰しもがダサく作ていう、まあね、あえて言いませんけれど、最近の,その,、ね、あの昔を復刻したようなそのアクションもの,あの、ね、ヒーローものみたいなやつ、日本のやつとかであったりすると、うん、もう最初から最後までダサ作でしたみたいな。やつアイドルとかってもう言っって言ちゃったら地獄でしょうね<笑>
1: でもそれもやっぱりね、えー、お金払ってから最後まで見てダサ作ということをその噛みしめてしまうわけですねある意味でそ,ういうそういうパターンだと
2: 。うん、で多分あれですよね、えー、ダサ作見ちゃったぜっていうのをもうネタにするしかない感じでしょうね。えー、<笑>そ
0: うですねそ。それをぶちまけるのがそうじ
2: ゃ
1: ないですか。
0: <笑>まあその時のイライラというかねすごいけどまあありますよねそういう作品になっちゃう時って
1: 。今スラムダーク見せてちょうど僕がジャンプを読,み読むのやめた頃に始まってんですね僕もそうなんですよ。僕もね88年ぐらいに読むのやめてて90年から始まってるんですねそれもなくって。だから、うん、僕
2: も社会人になってやっぱり、まあ、全然見なくなったわけじゃないけどやっぱほとん
0: ど見なくなった時にそこに始まってるんですよね。見てから全巻,、まあ、あるある巻買いましたね全、うん、買い直してこれはもう見るしかないでも私井上武雄彦さんの絵ってめちゃくちゃ綺麗なんですよねでもともとうまいですけどす、ね、あのご本人もなんかインタビューで言ってたんですけどこの映画もや,やった後に絵がまたうまくなりましたとかって言ってて「またすか?」みたいなでも確かにその通りであの、ね、後ろに菅さんの映画の本があって中にねアニ,メアニメの人たちがまさ,にまさに用意してかのように持ってますねいやもうずっと飾ったんですよこれあのアニメの人たちが、えー、書いてあるのをその監督としての井上武彦さんが赤入れをするみたいなのがこうあって、ね、このアニ,アニメーションの上に赤入れをしていくんですよでそれがすごい微妙でルカワがこうダンクを決めようとするんだけど敵がいるこの体の傾きと腕の向きをちょっと変えてるんですけど本当に微妙なところでアニメーターとかからしたらまあ多分たまんない細かい修正だと思うんですよね、うん、なんだけどでも確かにその方が<笑>すごく動きとかよく見えて見えててそれがつまつまってる本なんですけどミカさん映画見ましたザファース
2: トスラムダンク見ました見ましたあれ確かオープニングのところにもなんかその、うん、何周年こう主人公たちをスケッチみたいな形で徐々に描いていくようなやつだったんじゃないかな、うんうんうん、あれもやっぱりですよねですですですなんかうまいなと思い
0: ましたよね。で,す本当で,すねでちょうどでそのスラムスラムダンクを見る直前にあの新海誠さんの,スズメの「すずめの戸締まりを見た」を見てたんですよ。なんでその絵と見せ方っていう点であんなに違うのもうそこにも衝撃を受けて新海さんの作品って本当にいわゆるアニメ。じゃないですかもう綺麗に描かれてて、うん、でアニメ特有の,あの水彩でもないしきちんとこうペタッとした色で塗られてるんですねで綺麗に「でスラムダンクの方はところどころ本当に水彩画というか人の筆のタッチが見えるような感じで描かれてそれが動いてるっていう風に見せれられてるとかあるんですよねで立体感があってで絵が動いてるみたいな感じ受けるとこはとここころろどににあってんんなに違うんだでもその筆のタッチが分かるような絵でも本当にアニメとして成立しててすごいなってちょっとね感動したのがありました両方とも素晴らしいですけど
2: ね。僕今なんか急に思い出したのがで今調べたらもう13年前だったんですけれどあの東京現代美術館って騎馬のたのりにあるあの美術館があるんですね。そこににに何かのやつを僕は見に行った時にそのエントランススペースのとこにでっかく井上武彦さんの今調べたらなんか「バカボンド」ってあるじゃないですかあれの作品の何かでっかい大作を3メー,ター超えるって書いてあるんですけれどそれがボーンとあもっとかんだもっと大きかったみたいでそれがね飾ってあったんですよねで
0: めっ
2: 僕全然井上武彦さん知らないしバカボンドも見てないし「スラムダンクも読んでないしだったんですけれど
1: でもこれかっこいいなぁ思思って見て見たのを思い出しましまね。あそれ言ったらねニューヨークも実は紀ノ国屋書店ってあるじゃないですか紀、はい、ノ国屋って昔はロックフェラーにあったんですけど2000年代の多分半ばが後半ぐらいに、えっと、今ブランパークのすぐ隣に移ったんですねでそこのそこに来たらなんか1階がなんか普通の本屋なんですよ洋書普通に売ってるんですねで地下には日本の雑誌とか日本の本のとかってるんですすけど2階が漫画なんですねで、うん、エスカレーター上がってって2階に上がった正面にバカボンドの絵が描いたんですよあの壁にえ多分ねそれこそ2メー,ター四方ぐらいのでそれもやっぱりそので実際その紀伊國やってなんかコスプレの何かこうイベントによくであったりとかするともうね10人とか20人とかコスプレした人たちが。来るんですよもう日本人もちろん誰もいないんですけどでこう紀ノ国屋にも近くの駅から急になんかコスプレションなんか降りてきてでずーっとこう店に入ってでその2階のコーナーに行くんですけどそこでこうエスカレーター上がると正面にワゴンの絵があるみたいなだからそういう意味で言うとこう、まあ、よく分かってらっしゃる。このの、ね、外国の私たちが日本の書籍書店に来る理由はこれなんだよねそれが単にそのコンテンツを買いに来るだけじゃなくて体験もちゃんとそういうふうに作られていてうんだからなんかそれって、まあ、別にねただ,ただあのエスカレートの上がった正面に絵があるだけなんですけどやっぱりそれ一つとってもねやっぱりここっていうのはなんか普通の本屋と違うんだって思わせてくれるような。で階段途中になんかねこうコスプレのコスプレのマネキンとかこう見ててですね、えー、ここは本当に書店なんでしょうかとは思いますけど
0: でもなんか心グッときますねそれはね、うん、あ多分ねアメリカの
1: 多分ニューヨークじゃなくて超辛く人っいっぱいいると思うんですけどだから本当にアメリカとか他の国から来た人たちがコスプレをした後に紀ノ国屋に来るっていうのがあのちゃんとあるんだっていうのはすごいなんかある意味感動しましたけどねそれ僕見たの56年前ですけどね
2: 。え国やって、うん
1: そのニューヨークのキノクニアって
2: どういう存在なんですか日本人がまあ普通に行くのはあるじゃないですかそっちに住んでる日本人とか、うん、その日本人じゃない人から見るとキノクニアってどういうお店なんですか、ね
1: 、今はだからその例えば2階その2階に行くと漫画で漫画はえと英語のやつもあるんですけどやっぱりえと日本語のやつの方が多くてでもそこには日本人はほとんどいないですね。だから原原の絵漫画を読みたいいっってててう人が来てるんですよ<笑>それ原書日本語つまり日本語のやつだったら最新のやつ買えるじゃないですかでよくアニメとかを、ね、見たいから日本語を勉強した人って一定数いるじゃないですかで、うん、聞くだけじゃなくて読める読むっていうのがもう漫画を読むために読まなきゃいけないでしょ、うん、だから読めるんですよだから読みに来てる人はいてそれで日本語を勉強してる第,外国第一外国で日本語を勉強してる人もいるわけですよ結構多くああでそういう人たちが2階にりますと1階はある意味普通の,その洋書とか普通の本も,本も売ってるんですねでだからそこは普通の本屋でただちょっと雑貨みたいなものを売っててその雑貨みたいなものっていうのがまあちょっと日本っぽい感じのだから1階に来る人はまあ,あのちょっと日本的な感じだけど別に普通の本買いに来てるみたいな人もいますで地下1階はもう完全にその日本の雑誌とか日本の小説とか、うん、日本のなんか参考書とか日本の文具とかって言っててるんでそこも日本人だだららけなんですよんだからそこ完全に日本の情報欲しい人とかで例えばよくなんかフィガロがニューヨーク特集してると僕もそこに行って<笑>いニ,ューヨーク<笑>ニューヨークはどの辺のとこが取り上げられてるんでしょうねいいと思うのは日本人とかアイフォン作る時ってすごいねもうねえこんなとこ来んのみたいなこう,もうマップとか作ってるんですよフィガロとか。昔僕はグリーンポイントとかに住んでたんですけどそれってウィリアムズバーグのすぐ上で。別にそのこっちの人もまだそのグリーンポイントって駅もです、ね、交通の便も悪いし、ね、あんまり知る人ぞ知るみたいな感じの場所だったんですけどすでにあの中戸市のマップとかにグリーンポイントがあってそれ,それを見てうちの周りとかうろうろしてるの人いるわけですようんだから、ね、やっぱりちょっとねそういう情報,そのそういう情報もすごいしそういうのがあるところに人も集まってる。感じで90年代にそのロックフェラーセンターにあった時はまだ伝承もないしつまりキンドルとかもないしその日本から送ってもらうのも大変だからすごい2倍の値段で買うっていう,もうほとんど日本人のサラリーマンとちょっと学生みたいな感じだったんですけど今はやっぱりもうその日本人のサラリーマンとかねそういう人たちだったら別にアプリとかねその直接もあの買えるし。Kindle もあるしっていうことで逆にそういう日本の書店を体験したいっていう人の方がやっぱりよりターゲットされてるって感じがしますね
2: 。確かに僕も 90,、えー、90何年だあれは93年にシアトルにいた時はまあ、シアトルじゃなくてシアトル郊外なんですけどねでシアトル行くまで車で今もっとかかるけど当時でも20分か25分とかかかったんですけれど、まあ、シアトル行きの国屋があるとやっぱりそこで漫画とか買ってきましたからねあと日本からこう来てくれる人たちにはお土産は大体日本の雑誌なんですよね。やっぱり漫画雑誌だったりとか普通の雑誌だったりっていうのドどっと、まあ、彼らはその飛行機の中で読んでくるわけですけれどもその読んだやつをそのまま置いてってくれるっていうのがそれがもう貴重な日本の情報源でしたからね
1: で日本の雑誌とかってなんかこう机の上に置かないでくださいとかって僕も言われて<笑>なんでかと,うと結構水着とかあるじゃないですか,かこれがちょっと、うんよろしくないのでなんか日,本日本から来た時にはなんかあの<笑>、えー、か日本人以外の人が見れるようなところには置かないでくださいみたいなことは結構言われてましたけど、ね、僕前の前の前の会社、うん
0: まあ漫画とかね、まあ、そういうカルチャーから言葉を覚えるとかその文化が入ってくる一番最初ですからね、若い時ね今ね、リンク一つ送ったんですけど、あの蘭学っていうアプリがあって、漫画を。あのいろんな言語で切り替えて読めるってこう、集英社が出資してたのかな、なんかそうスタートアップをや,やってるやつなんですよね。であの英語を、この、例えば、「鬼滅の刃」とか、ユース回線とか、あれを英語に置き換えて読めますよ。だから、英語を学習しましょうみたいなアプローチなんですけど、さっき関さんが言ったみたいに、逆のパターンもありますよね。英語で読んでて、現象にあの日本語で読めばっていう。でこれ面白いのがあのがあコマ数を1コマ1コ,コマであの日英切り替えられるんですよね。で、ちょっとあの英語はハードル高いから、まずは 20% ぐらい英語で読みたいと。で、あとはところどころ日本語でって、そういうような切り替えができて、なんか電子的に切り替えられるのが面白いなと思ったんですけど、これはあれなんですか逆のパターンもね、あ,れありそうるそう。基本私知ったのは、その英語を、漫画で英語を学びましょうっていうので。ま、あのあアピールもしてたしそれで知ったんですけどあの逆のニーズも絶対あるだろうなと思いましたね漫画で
2: 英語学ぶのって、うんまあ、このアプリの前からありましたよねやっぱり漫画でその英語になっ
1: てる本が普通に売っててそれで勉強しようっていうのがあったりしたんでこれとかとてもいいっすね、うん、逆はね結構ねそのアプリとか僕もなんかあのインタビューみたいなのを受けたんですけどその日本のアプリをあ日本の漫画を英語にするっていう。ほら縦書きと横書きとかも違うじゃないですか,だから縦だと横にできないとか、うんね、そういうのもあってでもなんかいやなんか僕その OCR
2: でちょっとなんかやんなきゃいけないのが何年前だろう7年前とか8年前とかかなそのぐらいにあって。で、そのオープンソースの OCR のライブラリをく調べてたら、確か Google がその時提供してたやつかなんかがあって、で、まあ、OCR で字をこう切り出して、で、関さんみたいに縦書きを横にしてとかっていうのとかも、それがやってくれたのか別のでやるのかできるのがあるんですね。で、それを調べてったら、まあ、そこにオープンソースでいろいろコントリビュートしたりだとかいろんなそのユースケースを使って自分はこんなふうにやってるっていうふうに発信してくれてる人のかなりの割合がやっぱりコミックを日本語から英語にするためにやってたんですよ。なので、まあ、その伝書か、もしくは自分で多分写真撮ってるんだと思うんですけれども、そこでそのせりふの部分を区形とかで切り出して、それを横にし、まあ、翻訳してから英語に横にするのかな、まあ、なんかいずれにしろ、それをやってるっていうのがあって、あこの人たちが一生懸命やってるから、この
1: オープンソースはここまで進化してんだなとかって思いましたね、まあ、それ、すごいモチベーション高そうですもんね、うん、自,分自分のためだから、きっと。まあ、今
2: だとねスマホでこう撮っただけですぐ翻訳、縦書きでも横に、うん、あの縦書きでも英語にちゃんとしてくれるというのは簡単にできちゃってるけど、まあ、78年前だとまだそんなによくなかったんでそれ一生懸命努力ししてる人たたちがいましたね
1: 今だとねその活,字活字っていうかちゃんとした活字体じゃなくてもそのほら活字とは別にこう例えば擬音とかって書いてあるじゃないですか漫画とかって、うんうん、あ,れはあれは分からなかったりするんだけどああいうのも、ね、全部。あの認識できますから、ね、画像が画像側でねだから、まあ、まさに AI の進化を本当にそういう意味で言うとそういうもうコンテンツもほとんどねリアルタイムで翻訳できちゃうしだからね本当にもったいないなと思うのはなんか日本でこう放映されてるやつってこっちで放映される前にすごいタイムラグがあるじゃないですかでやっぱりあのロケーションねえっ、ー、とアクセス禁止になったりするってやっぱりいまだにテレビそういうそういうコンテンツ系のものってアクセスできないんでだから例えばなんか NHK のなんとかみ、うんね、やつとかでシェアしてもらっても見れない時結構あるんですよね海外だとねもちろんだっけアベマとかも見れないしそれ以外もやっぱり Netflix とかもそうですけどやっぱりみんなすごい VPN 対策とかすごいじゃないですかだからなんかなんであそこまでこだわっていまだにこう国別でやってるのかなってのはちょっと思いますよね
2: この蘭学っていうところをやっているマントラっていう会社のところにそのさっきシェアしてくれたページからたどり着いたんですけどここやっぱり漫画に特化したことやってるんですね吹き出しの部分だけを自動検出して、うん、でその検出したセリフをやっぱりちょっと漫画ならではの変形したフォントとか使っていることもあるんですけどそれも含めてちゃんと文字認識してであとはその全体のセリフをのところでコンテキストを意識してちゃんと
1: 翻訳を加え
2: っていうことをやってるっていうのであ
1: うんマントラなんだ僕がさっき言ったやつもマントラなんですよマントラの立ち上げの時になんです、ねうん、インタビューされたんですよあそうな,んですなるほど、うん、だから今これ蘭学っていうか違うかと思ったらあ同じ会社やってるんですねなんかすごいもう特化してるんですよ、ね、2020年にできた会社ですね最近なんですね機械翻訳、ミチ語
2: 処理、ミチ語処理とかって興味あるな。ミチ語。ミ未,未知な言葉。あ、ミチ語言葉ね。知られてない。こ、うん、れありますよね。あの漫画は全言語処理というか、その AI やっている先生が、あの知り合いで長崎の本大学にいるんですけれど、その先生やってるのもな何つったっけな、あのこ古代語っていうか現代語じゃないんですよ。昔の言葉をそれを AI で解釈するっていうのはやっていてなんかやっぱりデータ量が全然違うからアプローチが違うらしいんですよねその話を聞いたことがあってなかなか深いな面白いなと思いましたね